0: Costos de, costos de Construcción, de Costos MX, el portal más importante de Ingeniería de Costos de Latinoamérica. Muy buenas tardes, bienvenidos a Costos de Construcción, les saluda Manuel Alejandro Rodríguez. Y en este episodio 4 tendremos la oportunidad de charlar sobre las reglas generales de presupuestación. En este sentido En la Cámara Mexicana de construcción Hemos estado eh, Desarrollando una serie de videoconferencias Las cuales abonan A la mejora continua Del personal Y es muy importante Que el tema de costos Lo hemos atendido completamente ¿no? eh, Hay dos videoconferencias ya eh, Buenas prácticas para determinar materiales acabamos de terminar la de mano de obra y está por salir la de maquinaria eh, es importante que haya y que exista un conocimiento de quienes emiten, desarrollan y presupuestan la obra pública como la privada desde el sector que lo degenera, pero también desde el sector que lo recibe ¿no? eh, lo que más nos ha impactado en muchos lugares sobre todo es el desconocimiento de la normatividad y sobre todo pues el desconocimiento de las eh, técnicas de estimación de costos, ¿no? A mí me ha causado cierto pues tristeza en un momento coraje eh, el que personas que les toca revisar ni siquiera conozcan Cómo integrar un análisis detallado como lo es un precio unitario Cómo aplicar correctamente los factores Y pues bueno, o sea, al final Cuando entras tú a una disputa O a una conciliación mm, Arbitrariamente eh, Ves cómo se revisa, ¿no? Ves si un, una tubería de diámetro de 13 milímetros Y otra de 25 Traen un rendimiento lo, Proyectan a lo doble o a lo triple cuando viendo esos criterios, ¿no? Hay cosas muy generales y muy globales que podemos puntualizar. Por lo que es muy importante que se prepare la, el personal. Yo estoy convencido de que la ignorancia o las debilidades las podemos combatir con capacitación, pero capacitación profesional. Hay muchos, seguramente en las redes sociales van a encontrar algunos chats, algunas eh, charlas, algunas páginas eh, de costos que les van a dar tips y en vez de generar algunos tips como tal, pues los eh, empiezan a revolver más, no, los empiezan a, a indiciar eh, en este sentido, ¿no? muchos secretos de precios o como le quieran llamar pues no son ni son tan secretos ni son precios unitarios. ¿Por qué? Porque muchas veces esos criterios de aplicación pues son muy particulares y personales de lo que ha vivido la persona que los emite. Eh, es muy importante por eso que podamos eh, generar una formación profesional en el tema de costos. Hoy en día este, costos MX. Ha sido un principal promotor del tema de costos, no solo en México, sino en Latinoamérica. Y traemos con ello, pues, las reglas generales para presupuestar. Este documento, que está por salir también en físico, en libro, nos muestra la trayectoria de algunos académicos, docentes, en la cual se ha documentado y generado cierta información nos sirve bastante para poder tener un criterio amplio, una mente abierta y sobre todo eh, una aplicación técnica completa en el área de costos bueno como les comentaba es muy importante que conozcamos las reglas generales para poder estimar un costo, en este sentido eh, vamos a hablar de una estimación de costos detallada lo que le llamamos un precio unitario y sus componentes eh, vamos a hablar la buena práctica para determinar primeramente el costo directo, como costo directo vamos a ver los tres elementos que lo componen materiales, mano de obra y, equi y equipo el costo directo de materiales es muy importante que conozcamos, seguramente es uno de los elementos que muchas veces eh, nos queda corto cuando queremos cobrar eh, a, a muchas personas eh, porque principalmente porque no conocemos las reglas de dónde poder cobrar ciertos elementos donde finalmente después de que llegas a una conciliación o que llegas a, a, al, a la parte de quien te revisa en el sector público o privado pues igual este no te aceptan ciertos cobros ¿no? eh, es muy importante porque teniendo esa armonía nosotros para poder eh, saber dónde se pueden cargar esas partes es muy fácil para poder nosotros mmm, soportar y erogar es, ese dinero y, y recuperarlo, ¿no? ¿Qué es el costo directo de materiales? Pues el costo directo de materiales es el correspondiente a los gastos que hace el prestador de servicios, contratista o una constructora para adquirir o producir todos los materiales necesarios para la correcta ejecución de un concepto de trabajo. Tiene que cumplir con normas de calidad, con especificaciones generales y particulares de construcción requeridas por la contratante. Es muy importante porque muchas veces esos elementos, las especificaciones no se tienen. Eh, hay infinidad de dependencias públicas o privadas, sobre todo públicas, municipales y estatales, que no cuentan con unas especificaciones de sus conceptos de trabajo donde la especificación es clave para poder conocer qué es lo que contiene eh, el elemento que se va a analizar y, y, por ende, pues igual, los elementos de su costo directo. El costo unitario por concepto de materiales se obtiene con la expresión de M, que es el material, igual a PM, que es el precio unitario vigente de mercado que cumple con las normas de calidad especificadas en cada concepto. Es por eso que les comento y les hablo mucho, que es muy importante eh, las eh, especificaciones y también pues, las normas. Y bueno, en ciertas eh, normativas hablan de que sea el más económico de uni por unidad del material puesto en el sitio de los trabajos. Además de que el costo básico unitario del material se va a integrar con su precio de adquisición. Es decir, cuánto nos cuesta en el... donde estemos mercadeándolo... Eh, o su costo de producción en el sitio de los trabajos. Pero debemos de sumar en su caso costos de diversos elementos muy importantes que forman parte del mismo. Acarreos o fletes, maniobras, almacenajes, derechos, seguros, aranceles y mermas aceptables durante su manejo. Es bien importante porque si no complementamos ese costo básico, muchas veces vamos a salir perdiendo... Eh, al no saber integrar y dónde saber in, eh, cargar ese gasto ¿no? y CM que es el consumo de materiales por unidad de concepto de trabajo es muy importante porque en CM es el consumo y vamos a ver más adelante que ahí va implícito la cantidad de materiales que se requieren más su desperdicio que se va a generar por lo que vemos que un costo básico del material Debe de tener de con su precio de adquisición ciertos elementos siete para mí que son los más importantes eh, que son parte de del mismo empezamos con acarreo sufletes que es el acarreo flete. el costo del traslado del material de un vehículo de transporte desde su lugar de producción o fabricación para su entrega en un sitio de los trabajos el costo de los transportes se da normalmente en unidad de N cantidad según la capacidad del equipo de transporte, por lo que es importante cuando determinemos la cantidad total, tengamos que determinar la forma unitaria y así puede reflejarlo en el costo de la unidad de material. También se puede determinar para otros elementos el concepto de flete. Recordemos que no nada más en el sector construcción, pues no, nada más hay materiales, sino puede haber elementos, eh, por ejemplo, de servicios que no en sí como tal no es una carga sino es un flete no puede ser un gasto de envío puede ser este un eh, un término en actividades de paquetería por lo que el costo de material se va a determinar de forma unitaria prorrateando la cantidad de elementos que se enviaron en el costo del mismo eh, otro un, bueno un ejemplo muy muy importante sobre todo ...que nosotros en el posgrado lo damos... ...es el acarreo del material del banco al sitio de los trabajos. Nosotros hemos hecho algunos este, estudios... ...por ejemplo en la ciudad de León... ...donde hay una limitante... Eh, ...donde en las bases de licitación te piden un banco de materiales particular. Y pues bueno, en función de ese banco... ...hay ciertas distancias, ¿no? Lo que causa mucho... Eh, impacto es que pues al centro de la ciudad son 15, 16 kilómetros y en ocasiones en algunas zonas más remotas pues llegan a haber 25, 28, 30 metros 30 kilómetros que impactan bastante llegan a ser a veces hasta el 11% lo que se puede incrementar el valor de una pavimentación eh, de, con las mismas características en diferentes puntos y ese acarreo material se aplica comúnmente a agregados pétreos derivados de las explotaciones de bancos donde se llega a comprar y se cargan los camiones. El costo del material es el mismo para todos. La variación se dará al lugar en donde se ubican los trabajos pudiendo ser de un kilómetro a cien kilómetros. Eh, se determinará el costo por unidad de acuerdo a... La capacidad de la caja de camión ya sea de 7, 14, 21 metros eh, cúbicos. O puede haber un flete de material libre a bordo en bodegas de producción al lugar de los trabajos. Se aplica cuando se adquiere el material especializado de producción foránea. Se cotiza libre a bordo en un lugar de producción. Y el traslado de material genera un costo el llevarlo al sitio de los trabajos. Puede ser para elementos como elementos prefabricados, donde es necesario su traslado, piedras volcánicas, granitos, mármoles, pórfidos que vienen del sitio específico de producción, eh, vitrales, tabiques Santa Julia, materiales importados, los gastos de envío, se van a determinar el costo por unidad de acuerdo a la capacidad de carga. Es muy importante porque con esta información por unidad de acuerdo a la capacidad de carga del transporte y el peso, se va a determinar cuántos viajes se requieren y cuánto fue la cantidad que se adquirió. Este criterio para mí es el más importante en lo que viene siendo... La práctica del costeo del material. ¿Por qué? Porque aquí existe mucho error muchas veces. Eh, y sobre todo cuando lo erogamos de manera er errónea, hay un alto impacto. Es importante entonces el considerar como un elemento del costo material el acarreo de fletes. Lo vemos en todo momento en la infraestructura. Eh, de edificación pero también en la infraestructura vial sobre todo ¿no? eh, hablábamos de agregados, hablábamos de asfaltos, hablábamos de carpetas de todo lo que nosotros nos puede impactar otro elemento importante también es las maniobras el costo generado por el movimiento y operación que se realiza ya sea manual o mecánico para descarga del material en el sitio de los trabajos o para el correcto desplazamiento de los medios de transporte durante el traslado del material al sitio es el costo que se refleja como maniobra eh, es muy importante conocer de primera mano cómo surge, dónde puede ser aplicado hay equipos que generan un costo para poder realizar la descarga del material tal vez a veces se requiere una renta de una grúa o de un equipo de montacarga Equipos especiales, eléctricos, aire acondicionado, elementos prefabricados. No se tome en consideración muchas veces en esos elementos, en esos análisis. Es importante, hemos visto también, por ejemplo, mega maniobras para habilitar traslados. Pudimos ver hace tiempo en México eh, el traslado de un material prefabricado con dimensiones extraordinarias a las comunes. Y se requieren actividades complementarias para librar obstáculos. Ya vimos en México que existió para una refinería una mega maniobra que... Llegó en un puerto en el norte del país y después para trasladarlo hasta Tula, Hidalgo, pues prácticamente recorrió miles de kilómetros y se hicieron bastantes maniobras que seguramente costaron más de lo que fue el elemento base de referencia. El tercer elemento del material muy importante y que muchas veces existe una falta de conocimiento al determinarse, ya que lo confunden con el desperdicio y no es así, es la merma. La merma es el costo que se considera del material que se pierde en el traslado del mismo hasta el sitio de los trabajos. Tenemos ejemplos como materiales que adquirimos y al final llegan incompletos o, o inservibles. Tabiques, tabicones, blocos, setas, pisos, inclusive los mismos eh, agregados, pues bueno, el agregado se va perdiendo en determinado Momento en el traslado, ¿no? El camión Torton, por ejemplo, con un 10 mil tabiques a entregar una obra. Eh, los tabiques completos llegan tal vez 9.950, 9.900, 9.800. Y bueno, podemos ver eso ya inclusive en las cotizaciones. En, muchas veces en esos términos comerciales de las cotizaciones del de, eh, proveedor, las empresas expresan un rango tolerable de merma que puede tener el producto que adquieres. Y ya te estará saliendo más caro, por lo que el costo que se tenía original se afectará por el factor de merma de lo que se perdió y se trasladó al producto final. Otro elemento es el almacenaje. El almacenaje como elemento del costo del material es el resguardo del material adquirido en un almacén antes de su traslado o entrega al sitio de los trabajos. Es muy importante que no lo confundamos con el almacenaje que se tiene. Eh, de bodegas ¿no? eh, que se carguen los indirectos en ocasiones los equipos especiales ya sean importados o prefabricados que se si adquieren requieren del resguardo por los tiempos de entrega que se tiene el fabricante lo que ocasiona que se tenga que guardar en un almacén de acuerdo a la logística de transporte y de entrega eh, llegan al país a través de vía marina o aérea y llegan a un centro de distribución que a su vez prepara la logística de transporte para la fecha de entrega solicitada lo que generará un costo en el almacenaje del material otro costo de referencia de, como elemento del costo de material son los derechos de banco o regalías el costo que se paga al propietario de un terreno o banco de materiales para realizar la extracción por ejemplo, explotaciones de bancos eh, de mármoles, canteras, pizarras basaltos, cal, calizas, tesontle, tepetate y sus derivados arena y grava pues es importante ¿no? Eh, muchas veces pues bueno igual estos costos se tienen que reflejar o a veces ya, ya va reflejado cuando te lo ponen en el banco ¿no? en el banco seguramente te lo van a cobrar en tanto ya incluye el derecho ya incluye la carga, la extracción, etcétera pero si lo vas a tener tú que hacer por tu cuento, si lo vas a reflejar en el análisis, es muy importante que tengamos esta, esta referencia. Eh, bueno, casi finalmente, porque todavía faltan dos elementos, estamos con el seguros de riesgo. Muchas veces el costo que se paga por un concepto de seguro de manejo de los materiales o de su traslado, cabe mencionar que en algunas ciudades ese cargo corre por cuenta del comprador así que no nos podemos salvar de eso, su forma de cálculo será prorrateando el costo total de la mercancía asegurada entre la cantidad que se adquirió y finalmente ahora sí, eh, los aranceles, el costo por tarifa que graban los productos importados de otro país a un bien o material que ingresa por aduana ya sea por vía aérea, marino o terrestre y que se aplica como porcentaje del valor del bien importado es muy importante y relevante, ¿no? Porque derivado de todo esto, de conocer los elementos que contienen eh, el costo de este material, eh, pues tenemos ya una buena práctica para cómo determinarlo, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer es realizar un mercadeo particular. Debemos de conocer también los términos en que se presentan las cotizaciones. Hay que saber, aprender a leer las cotizaciones, si indica libre a bordo o puesto en obra. Hay que ver esas definiciones. Libre a bordo expresado en forma abreviada como L.A.B. Se refiere a costo del material que se considera entregado al comprador en un lugar especificado o convenido por el vendedor, por lo que es importante identificar el lugar de entrega que se establezca en la cotización. El término puesto en obra se considera colocado dentro del área de trabajo, por lo que el vendedor especificando los términos y condiciones que regirán, eh, que se haya destinado, entonces eh, el vendedor te va a decir, sabes que estas son las condiciones, hay que leer la cotización porque muchas veces compramos en un lugar, pero seguramente eh, vamos a tener que ver en dónde se va a colocar, ¿no? eh, o tal vez nuestra logística que tengamos como parte de nuestra obra, tengamos ciertas restricciones, las cuales pues nos va a limitar para poder eh, ...generar pues una planeación... ...y, y ver eh, cómo podemos mitigar esta parte... ...una vez determinado si se tiene un costo puesto en la obra... ...o libre a bordo... ...aplica eh, clasificarlo... ...y determinar sus componentes necesarios... ...para tener el costo actualizado en los siguientes trabajos... ...por ejemplo si nos dicen este puesto en obra... ...pues igual seguramente en la construcción... ...pues ya nos va a mitigar todos esos elementos... Pero si no, si nos dice libre a bordo, pues hay que ver el costo de adquisición. Muy importante. El costo en moneda nacional. La moneda nacional pues es el peso, ¿no? Muchas veces hay muchos errores, bastantes, donde hay confusiones de tipo de cambio, ¿no? Cotizan, no ven los términos de cotización y resultó que estaba en dólares o en euros, ¿no? Y pues ahí hay una pérdida, si fuera en México, de 18, 19, 20, 20 tantas veces mayor por, por el tipo de cambio que existe, ¿no? eh, las mermas existen, los acarreos o fletes, las maniobras, los almacenajes, los derechos de banco regalías, los seguros o los aranceles en caso de aplicar, ¿cómo lo podemos este, clasificar?, ¿no? pues seguramente los materiales los vamos a tener eh, participando, de acuerdo a la clasificación de los materiales, una de las clasificaciones es de acuerdo a su procedencia. Si son producidos, si son naturales o si son adquiridos, pues nos va a decir que cada uno tendrá características particulares... ...que serán parte de la integración adicional del costo básico, como sea, carreras, fletes, maniobras, almacenajes, etcétera no Hay que saber cuáles son cada uno. ¿no? Materiales producidos requieren transporte, que se reciban para su almacenamiento, manejo y utilización... Materiales naturales, una vez extraídos, son transportados y recibidos en el lugar de almacenamiento, se presentan mermas en su transportación y manejo y materiales adquiridos presentarán condiciones en las cuales indicarán la entrega ya sea puesto en obra o libre a bordo, donde serán recibidos ya sea para su almacenamiento o su transporte y traslado al lugar de acuerdo al término convenido. Es muy importante esa clasificación. Tal también nosotros los materiales los podemos clasificar en función de su uso si son temporales o permanentes eh, los materiales que se usen en trabajos eh, que ya sean temporales o tem permanentes eh, se incorporan y formarán parte de los trabajos se de cuando se trata de materiales permanentes se deben determinar de acuerdo con las cantidades que deban utilizarse según el proyecto las normas de calidad las especificaciones generales y particulares de construcción que vaya a determinar la contratante considerando adicionalmente los desperdicios que la experiencia en la industria de construcción determina como mínimo nosotros vamos a poder generar esos desperdicios de cierta forma ¿no? en el caso de la descripción del concepto específico de una marca podemos incluir una posibilidad de presentar productos similares entendiendo por estos que cumplan con especificaciones, duración, garantía, etcétera. y hablando del desperdicio pues bueno lo vamos a reflejar en la cantidad de material que se pierde o se consume de forma adicional si bien nos dice la descripción que es que, el num que la industria de la construcción determine como mínimos pues sí hay una forma de determinar un mínimo de desperdicio no es la cantidad que, que se pierde o consume de forma adicional como producto de la ejecución es cuando ya se está trabajando en este caso puede aplicar un consumo de material que se comercialice en determinada presentación de unidades y requiere una unidad menor a la que se tiene que adquirir. Por ejemplo, es muy fácil eh, generar un desperdicio independientemente de la cantidad que se pierde el consuma en, en la ejecución. Por ejemplo, en un piso, ¿no? En un piso podemos ver que de acuerdo a la, al trazo que se vaya a tener, a las dimensiones, pues vamos a tener una limitante, ¿no? Que van a existir ciertos cortes. Eh, y esos cortes te van a generar un desperdicio Si no, si no se adecua con las dimensiones eh, al momento de proyectarlo Pero eh, también puede haberse una presentación de unidades Normalmente el, el piso o las no te las venden en metros cuadrados no Te las venden por caja y la caja trae ciertas piezas que complementan una área específica Por lo que te, no, tendríamos que comprar cantidad de cajas completas y seguramente de ahí puede salir un primer desperdicio, ¿no? Tal vez nosotros necesitamos 28 metros cuadrados y de acuerdo a la parte de las cajas o compramos 27 o compramos 29,50 por decir. Y de cajón ya tenemos un desperdicio por default adicional al que se vaya a, o, que, o que se pueda perder en, en los recortes. Es muy importante este criterio, ¿no? Porque en algunas actividades sin conceptos extraordinarios te llegan a pedir cosas muy puntuales donde elementos eh, se utilizan y la forma comercial de adquirirse pues eh, te saldría carísimo o tienes que considerar ciertos periodos y se deben de eh, pues eh, reflejar y también se deben de pagar ¿no? o sea se, se deben de reconocer si no pues ver una alternativa donde pues no se genere esta parte y finalmente los materiales temporales ...que se utilizan en forma auxiliar... ...y no forman parte íntegramente de los trabajos... ...pues se puede considerar un costo... ...en proporción a su uso... ...o sea, se pueden utilizar varias veces... ...porque pueden tener N número de usos... Eh, ...se deben determinar de acuerdo... ...aquí muy importante... ...con las cantidades que se deben de utilizar... ...de acuerdo al proceso de construcción... ...y el tipo de trabajos a realizar... ...considerando como tal los desperdicios... ...los números de uso con base en el programa de ejecución... Y la vida útil del material. Es importante que muchas veces le damos este vida útil o, o número de usos a la simbra, ¿no? Pero tenemos referencias de especificaciones generales. Donde nos dan a veces ocho usos en la simbra común o cinco usos en la en aparente. La y la realidad es otra. Entonces necesitamos conocer la vida útil del material que se genere. Y de ahí saber cuánto es la eh, los números de usos. Muy importante esta referencia. ¿Por qué? Porque la mayoría como lo comentamos en un inicio no existen especificaciones eh, generales de construcción ni particulares y esto es lo primero que se debería de atender estamos nosotros tal vez a veces en México o en otros países cargando con especificaciones o con referencias de hace más de 30 40 50 años no ya la calidad de los materiales no es igual la tecnología es diferente y eh, lo que estamos usando hoy en día también es muy diferente, por lo que es importante que nosotros hagamos eh, referencia a la forma de estimar a esta buena práctica para poder generar eh, el costeo de este eh, elemento, de este tipo de costo directo como lo es eh, los materiales. Y bien, llegamos al final de este podcast donde conocimos las buenas prácticas para determinar el costo directo del material. Los invito a que nos sigan en las siguientes transmisiones, donde veremos la buena práctica para la mano de obra y para la maquinaria y equipo de construcción. Gracias. Esto fue Costos de Construcción, Costos de, construcción. de Costos MX. No olvides seguirnos en redes sociales: www.costos.mx.